0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt. Idag sitter jag här på Grimsdag IP. Jag har med mig Peter Kisvaludy. Välkommen. Tackar. Hur är läget med
1: dig idag? Det är faktiskt jättebra. Jag är Picko-alert idag. Det är fredag morgon och jag har fotbollsfritt idag faktiskt. Vi har matcher i helgen och så, där, så kan jag planera lite och, och så där, nästa veckas träningar och sånt där. Och Planera matcherna och sånt där. Så Det är perfekt. En fotbollsfri dag, hur ofta händer det i ditt liv? Väldigt sällan, men jag försöker faktiskt. Vi tränar ju måndag, tisdag, onsdag, torsdagar. Och då försöker, och sen har vi matcher. Jag har ju med att jag har två lag, jag är 05-1 och 06-1. Då försöker jag alltid vara ledig, alltså inte ha några träning på fredagar. Och att grabbarna är lediga också inför helg, helgmatch. Så att...
0: Du, innan vi satte på play här, berättade en liten rolig historia. Jag får ju sitta i en väldigt. Häftig stol här, kan du berätta lite om den?
1: <laughs> ja, nej men eh, jag sätter dig där med flit för att eh, vi sitter alltså i Bromma pojkarnas rum här på Grimsta IP och eh, eh, jag satte Daniel i samma stol som Sir Alex Ferguson satte sig i eh, och när han signade ett samarbetsavtal med klubben för drygt 20 år sedan. Eh, då när vi Bojan Georgis såldes stil till, till Manchester United så... Så satt han där och det roliga var att när han reste på sig Då fanns det en lampa som gick som en fyrkant Som en liten kvadrat runt det här kvadrataktiga bordet Och när han reste på slog han huvud i lampan så det var ganska roligt Då var det roligt i alla fall så, att, så vi gav Daniel den Att han fick sitta i den stolen Och känna sig lite som Sir Alex här när han sitter Välkommen Tack så mycket Till Grimsta. Vi hoppar in i faktarutan Ålder 52 år Familj jag har två grabbar, en som är 21 och en som är 16 Och sen är jag eh, Serbo. Bor? Ja, I... jag bor i Bromma kyrka här i Bromma I Villa
0: Bästa spelaren du har tränat?
1: Oj, jättesvårt att säga Jag har haft förmånen att och, och träna så otroligt många duktiga spelare Så jag vill inte peka ut någon Däremot så kan jag bara säga en rolig sak det att Den som har kanske kommit längst Det var ju faktiskt Niklas Kronvall Som var med i Bebs åt jätter han spelar idag i The Detroit Red Wings Och har vunnit OS-guld, VM-guld och Stanley Cup Och är en fantastisk människa Han håller fortfarande på Fast han är 38 år Jag brukar träffa honom på somrarna faktiskt, på gymmet Och då berättar han för mig att Han tar det ganska lugnt nu på sommaren Han tränar bara måndag, tisdag, onsdag, torsdag Tre timmars pass men annars brukar han träna sju dagar i veckan Men under ledigheten på sommaren Kör han bara fem pass i veckan Men det är väl den bara han, Niklas kunde ju bli lika bra i fotboll Han var ju fantastisk Han var väldigt snabb och, och kvick Och jättefin teknik och jättefin spelförståelse Så han kunde ha gått hur långt som helst Även i fotbollen, det tror jag
0: Vilken position spelade han?
1: Han var yttermittfältare och ibland i mittfältare. Men han, alltså han var som ett kvicksilver, det gick inte att få tag i. Han bara vickade lite och så, så bara han förbi. Han är ett extremt fint steg. Han bara flöt fram och, och han stod rätt. och Han tog rätt beslut hela tiden när han fick bollen. Fantastisk människa och fotbollsspelare.
0: Har du något favoritlag?
1: Ja, Manchester United har jag. Och sen såklart laget i mitt hjärta, Bromma pojkarna.
0: Har du någon förebild?
1: ja det, faktiskt, det kanske låter larvigt men min pappa var en stor förebild han var med och formade mig som människa och han, min mamma och pappa separerade när jag var tio år och jag flyttade med pappa och min storebror flyttade med mamma och, men pappa betydde väldigt mycket för mig han, han har alltid stöttat på avstånd på något sätt och han har alltid funnits där så att, han har varit fantastisk på det sättet så att, eh, han har lärt mig mycket om hur människor fungerar Min pappa var väldigt eh, en gammal man Han gick bort för åtta år sedan Och då var han 90, 91 år Han gick bort till cancer eh, Men eh, han, han, han lärde mig mycket om hur, hur människor fungerar och, och vad som är viktigt här i livet Och värderingar och sånt Så att, eh, Och han ställde ganska höga krav på mig Så att, Och det uppskattar jag idag enormt mycket
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Bra fråga. Jag tycker att seniorfotboll absolut ska spelas på naturgräs. Däremot så är jag enormt glad och tacksam för att konstgräset finns. För att det har revolutionerat spontanfotbollen i Sverige och framförallt i Stockholmsområdet där vi hade bara grusplaner när jag växte upp och vi hade skrubbsår överallt. Det som var bra med det, det var som Ola Danarts av en gamla klubbdirektör Han sa, vi ska alltid spela i kortbyxor för då är det ingen som ligger, ligger på plan För han vill inte ramla på gruset <laughs> ja, Det låg någonting i det Men, men konstgräs har ju tycker jag varit enormt viktigt för fotbollen i Stockholm Och framförallt för ungdomssidan Däremot tycker jag att, att seniorfotboll absolut ska spelas på, på naturgräs Kostym eller träningsoverall på match? Det helt och hållet på vilken nivå du är på. Är du på ungdomsnivå och allting så är det solklart eh, träningsoverall och, eller kortbyxor och, och fritidsklädd Men eh, är det liksom all svenskan då tycker jag definitivt att man ska ha en kostym på sig för då är det ju fest. Man klär upp sig till fest och då är det ju liksom eh, enormt roligt att känna den här. När man knyter slippsknuden och, och går ut och då, då känner man liksom wow, nu är det på riktigt.
0: Har du någon favoritsyssla
1: utanför fotbollen? Ja det var ju faktiskt jag älskar god mat, äter väldigt mycket ute med min tjej min son som är 21 år är en fantastisk kock han jobbar inte som kock men han är enormt skicklig i köket så han skämmer bort mig ibland och sen är, tycker jag inredning är jättekul, jag är lite shopaholic också på kläder så jag har lite såna här. Så min tjej tycker det är jättekul för jag älskar att gå i affärer mot vad väldigt många andra grabbar inte gör. Men jag älskar att gå och kolla kläder och inredning och sånt där. Jag tycker det är jättekul.
0: Möt fotbollstränarna är i dagens avsnitt sponsrad av Matchmil som hjälper idrott och idrottslag med energi och återhämtning i samband med match och träning. Deras matchpaket innehåller energirika mellanmål som gör att ert lag och prestera matchen igenom. Detta är både spelarna rätt förutsättningar och avlastar ledarstaben i matchförberedelserna. Dessutom är priset ofta detsamma eller lägre än i butik. På matchmil.se finns flera färdiga paket för både lag och spelare som hjälper till att skapa rätt förutsättningar för att orka prestera. Jag har nu fått möjligheten att erbjuda dig som lyssnare på min podd hela 15% på hela deras sortiment. Ange koden TRÄNARNA15 i kassan med stora bokstäver. Så kan ditt lag eller du själv som spelare testa ett av Matchmils paket till ett riktigt förmånligt pris. Blir ni nöjda klickar ni enkelt hem ett fem eller tio pack till en generös mängd rabatt. Miss inte heller deras Instagram-konto där är regelbundet har nyheter från deras sortiment. Stort tack till Matchmil! Du spelade själv fotboll i BP från att du var sju år. Ja, det Hur stämmer. bra skulle du säga att du var?
1: Oj, eh... Jag upptäckte ganska tidigt att jag, att jag inte höll måttet, ska man väl säga. Men jag spelade i BPC, först spelade jag i ett av breddlagen i 66 lag 4. Och sen så plockades jag upp i 66 lag 1 och var med där i två år. Och sen så plockades jag bort när jag var 1977, då när jag var 11 år. Men jag var lite så sådär, nu jävlar ska jag visa att, att jag kan. och liksom, Jag knöt fickan och det liksom... Jag tränade enormt mycket själv och sen så liksom tre år senare så, så stod jag där igen och plockades upp i 66 lag 1. Det tror jag är lite av mig. Jag, jag är en envis rackare. Jag gillar att motbevisa motsatsen. Så att, men jag förstod redan när jag var 14 år att jag kommer inte bli någon toppspelare. Så att, det var då jag började min jag gick min första ungdomstränarkurs och, och jag, jag tog mitt första lag i Bromma pojkarna då. 74 lag 6. Så att, det var lite skärmigt då 1980 för 39 år sedan.
0: Vad var det du saknade som spelare själv? Jag har hört att du var ganska långsam.
1: Jag var väldigt långsam. Eh, nej, men jag var för långsam, så enkelt är det. Skönt att du har hört det, det tycker jag är kul. <laughs> nej, eh, vi, jag, jag var en tekniskt spelare och hade bra spelförståelse och sådär. Eh, ganska sen i pubertet eh, och eh, var långsam dessutom. Så det var, det var tufft där precis i de, de åren. Men sen när man kom in i pubertet då så sa det bara puff och så satt man fart. Men jag var för långsam för toppfotbollen. Däremot som Tommy hade spelat, hade du varit snabb, säger Tommy Söderström, våran gudfader i huset i Bromma pojkarna. Han säger, hade du varit snabb hade du spelat i Serie A. Så han och så skrattar han. Så att, nej men jag, jag, jag var inte tillräckligt bra, så enkelt är det.
0: Hur gammal var du när du tog ditt första tränaruppdrag?
1: Eh, ja det var, jag var 14 år gammal 1980. Eh, då gick jag min första ungdomstränarkurs eh, tillsammans med en kille som heter Peter Järn. Som också spelar i 66-lag Och Peter var också väldigt långsam. Om <går> man skrattar Nej men Vi två, vi tog det. Ola Danad kom till Kaninburen, vi satt räng skola och åkte upp med ett bollnät med, med bollar, koner och västar. Och så gick han igenom några enkla träningsövningar. Och vi stod där 14 år gamla och sen drog han iväg med sin Volvo. Sen stod vi där. Men det var jäkligt roligt, enormt eh, lärorikt faktiskt. och gå igång så tidigt med, med ungdomar. Så att, det var för, och sen för, fortsatte jag med det laget i fyra år. Så att det var väldigt roligt.
0: Du var ju redan som 23-åring hade du ditt BP-laget. Vad hade du som väldigt ung tränare?
1: Jag tror att jag alltid har varit väldigt engagerad och ett väldigt driv. Och jag är väldigt intresserad av människor. Jag, jag nöjer mig inte bara med det som händer på träningarna. Jag vill lära känna killarna vid sina A-plan också. Det tror jag är väldigt viktigt. I dagens läge så är ledarskapet A och, och Det tror jag var en av de här viktiga grundbultarna som jag har Jag engagerar mig väldigt mycket i människan Inte bara i, i fotbollsspelaren Så att det tror jag, och det har jag nog haft redan från jag var väldigt ung
0: Vad krävs det av dig som BP-tränare idag?
1: Jag tror att eh, träna, tränar yrket har blivit eh, Vi har ju fått det som ett yrke på ungdomsidan Vissa av oss är, som är... är har fått förmånen och blir det på heltid och då krävs det också mer och mer av oss såklart vi måste vara bättre förberedda vi måste vara mera pålästa vi måste veta på hur vi tar människor och framförallt barn jag gick vårdlinjen barn och ungdom jag jobbar på fritids i sex år så att jag har alltid hållit på med och jobbat med barn jag tycker min mamma var dagmamma så vi hade barn från hemma från jag var liten sen när man blir pappa själv så förstod alltså man jag tror att jag har blivit en bättre tränare när jag blir pappa också till mina egna barn. Men det krävs, i dagens läge så tror jag att det krävs mycket. Du har ju inte bara liksom när du ska reda på. Du har ju en massa tokiga föräldrar också. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att, att du kan ta föräldrarna på rätt sätt. Jag tror ju att man måste ha en... Det finns fyra komponenter för att, för att den här lilla killen eller lilla tjejen ska lyckas. Och det är att det är ett samarbete mellan eh, tränare och klubben, spelare och föräldrar spelare föreningen och tränaren det måste liksom vara ett samspel där och jag tror att det är oerhört viktigt idag att man, att man ser föräldrarna som en stor resurs och att man kan samarbeta med dem att man har en bra öppen dialog med dem än att man ser dem som motståndare utan tvärtom, vi ska se dem som resurser och, och att de ska vara med i hela det här arbetet också däremot så, så tror jag att i BP så har vi ju, har vi ju regler för, för, för föräldrarna som jag tycker är väldigt vettiga och det är inga konstiga regler det är såna här liksom, man står på motsatt sida planen mot där var tränarna och avbytarna står man hejar på laget i positiva ordalag man har ingen korridorsnack om tränare eller andra spelare. Man pratar aldrig nedsättande om motståndare- om andras barn i laget eller om domare. Alltså det är ganska sunda saker som vi tycker är självklart- men som kanske inte är självklart i en sån här verksamhet- där man, vissa föräldrar kan vara lite avundsjuka på andras barn- som ligger lite längre fram och sådär. Jag tror att det där måste man sudda ut. Och ju mer man kan prata med föräldrarna och få, få dem att förstå- att vi är tillsammans, det är vi som ska göra tillsammans- Eh, så desto lättare är det. Och det är något som jag tror att jag har fått med mig under åren. Jag tror att eh, jag har väldigt lätt att kommunicera med föräldrarna och jag har väldigt lätt att hitta ett samarbete med dem och spelarna. Och det tror jag är viktigt.
0: Om en förälder skulle stå vid sidan om och försöka instruera sin son eller dotter
1: hur hanterar ni sånt? coaching. Eh, det, det, det är också något sånt som vi går igenom. Eh, vi brukar dra det redan från dem i åtta år så att de lär sig liksom en... Eh, de får jättegärna prata fotboll men det får de prata med mig. Men, men vi vill ju att de ska liksom, inte prata med sina barn om så lite som möjligt egentligen om fotbollen. Utan de när man sätter sig i bilen efteråt då ska det vara. Men har haft kul Kalle eller Stina? Det är det man kan fråga. liksom. E, tycker jag. Ja vad kul och grattis. Eller upp med huvudet. Nu åker vi köpa en glass istället. Och så glömmer man det där. E, jag tror att... så att, Är det Coaching så jag har ju... Jag vet jag hade 98-1 Eller jag skulle ta över 98 Och då var jag nere i Köpenhamn Och tittade på 98 när de spelade KB Cup Och då stod jag på motsatt sida Med alla föräldrar Och det var sånt sidocoachande hela tiden Och de stod och skrek och Felix Bejmo som idag är i värde Bremen Han, han gick fram, han var i lagkapten då Han gick fram till hela föräldrarna Så sa så, så han bara Snälla kan inte ni bara hålla kästen Och då i det läget så, så Då backar de lite Och sen efter matchen så, så, så stod de där och skämdes lite Men så var det likadant nästa match Och jag visste att jag skulle ta över 98 då Så att det, det första jag gjorde när jag, tog, eh, när jag skulle ta dem Det var att jag hade ett föräldramöte och spelamöte samtidigt och då, då gick jag igenom det här med föräldrarna. Så var en liten, eh, liksom, då gick vi igenom hur, hur, va, hur, hur tänker era barn när ni står och skriker och tränar kanske andra direktiv. Och när, när en av era barn dessutom ställer så snälla snäller, nu får ni hålla käften i princip. Det är klart att det är ingen bra, det är ingen bra miljö för era barn att få spela i. Och sen då ställde sig Lennart Ekthal och började applådera han hade ju sin son Hjalmar Eppdahl där efter det och det, 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 det är väldigt roligt när de tar det på rätt sätt och det är där jag tror att kan man kommunicera ut det på rätt sätt och få dem att förstå att vi är här för deras barns skull och inte deras skull och det tror jag är väldigt viktigt så då, då så att i nuläget har vi sidocoaching då tar vi upp det direkt och det brukar inte vara några problem de bara förlåt, sorry, självklart för de vet om att de ska inte sidocoacha utan Litar de inte på, på oss tränare Då ska de ju inte ha barnen i vår verksamhet Så det brukar inte vara så stora grejer tycker jag.
0: Lite som du sa förut Så är ju huvudtränare idag i Pojk Är 05 laget och 06 laget Du är även utvecklingsansvarig För Akademi Pojk ja. 8-14 års ålder Kan du beskriva lite hur BP's verksamhet ser ut?
1: Eh, vår verksamhet Är uppbyggd De, vill titta på, på, eh, de börjar spela fotboll När de går i knatteskolan De är 6-7 år och sen när de är åtta år så indelas de i lag och då delas de in i lagvis, där de, så att säga, skolvis och klassvis där de går. Vi har ett Hässelby-lag, Vällingby-lag, Ålstens lag, Alviks lag, Avrasberg lag, alltså beroende på var man bor så försöker vi sätta in dem i klassvis. Och sen så har vi, ett, ett, vi har två akademilag i varje, grupp, varje åldersgrupp från åtta års ålder och där brukar vi ha när de spelar fem eller sju manna brukar det vara cirka sju, åtta, nio spelare i de akademilagen i lag ett och lag två då. och ja, det är så det ser ut och flickverksamheten har vi på, jag är inte utbildningsansvar på flick utan där har vi Anders Hermansson som är, så att nu pratar jag för killarna
0: vad skulle du säga i din syn på selektering eller nivågruppering? Vill vill det? det
1: är ett väldigt känsloladdat ord, selektering i dagens läge. Och akademi, akademi är ju, är ju egentligen ett ord som jag avskyr. För i dagens läge så, så sätter alla, eller alla med väldigt många klubbar sätter ordet akademi framför sitt, sitt idag det är akademi lag 6 här i och så i den här klubben, och då tror de att de har höjt sin verksamhet. För mig är ordet akademi för det första det är ju en, en kvalitetssäkring av verksamheten. Att man har en välutbildad erfaren tränare. Att man har bra träningsförutsättningar. Att man åker på bra turneringar med bra motstånd att man har bra eh, fystränare, att man har bra eh, eh, sjukvårdsteam som om våra skadade spelare skada så att vi kan skicka dit dem direkt, att de får hjälp med rehabträning och allt möjligt sånt där. Det är så för akademi för mig är en kvalitetsäkring. Eh, då, 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 då ibland börjar jag undra om vissa, om vissa klubbar förstår vad, vad ordet akademi står för. Det är en annan fråga. Men selektering... Eh, jag, jag personligen är ju för selektering. Jag tycker att det... är Och det står jag för. Eh, sen kan man diskutera om man ska ha det från åtta års ålder. Eller om man ska ha det från när de är lite äldre. Eh, men... Eh, jag tycker att... Eh, det är så känsloladdat idag. Men... Eh, när man står och tittar på... på alla, alla har vi olika förutsättningar. Eh, och... Eh, när man står och tittar på, på de här träningarna. Det finns ju en kille då i den här gruppen som är... Han tar bollen i princip och bara springer rakt igenom. Hans lag vinner med, med 8-0 och han gör alla 8 målen. Nästa gång är han med på andra laget och vinner det laget och han gör alla 8 mål. Är det, är det bra för hans utveckling eller är det bra för, för de andra som inte får känna på bollen som han är så totalt dominerande? Det där är liksom det finns fördelar och nackdelar men jag tycker jag är, jag är nog för det. Jag tycker att kan han få spela med lika bra killar och, och, och liksom få känna på det så tror jag att det är. Det är så jag ser på det också. Sen tittar man ut, utomlands där. Alltså, det finns det. det man pratar om olika. Liksom. Jag hade en diskussion med en på förbundet som inte visste vad hon pratade om. Så kände jag i alla fall på svenska fotbollsförbundet. Hon sa: Titta på Belgien, det belgiska fotbollsundret. De har, de har bredd och sen har de. Och det är rent skitsnack. Då vet hon inte, hon visste inte alls vad hon pratade om. Jag har ju själv pratat Jag har suttit med vi har ju spelat mot Andelökt. Jag har ju suttit i, i, och pratat i på hotellet hela kvällen om Andelökt som har en fantastisk verksamhet och titta på hur det finns inga som tränar så hårt som belgarna alltså med deras 9 tio, 11 åringar alltså de tränar ju sex, sju, ibland åtta pass i veckan nästan till de har ju sina. De tränar på dagtid i skolan och sen efter alltså de tränar ju enormt mycket och att inte de har selektering det är ju nästan larvigt då. de har inte koll på verksamheten där. de som sa det här till mig så att, och tittar man på Ajax Tittar man på Italien och Då undrar man också Varför får inte vi fram fler Champions League-spelare Idag har vi i princip ja, Robin Olsen i målet i Roma va? Och sen har vi väl Lindelöf i United Har vi någon mer, jag tror inte det va, Som spelar Champions League
0: mm, Nej, ja, jag tror
1: inte Och Krasnodar, var, där är väl Europa League Ja, det var Europa League De, med i, nej, de spelade
0: jag. mot Valencia
1: Just det, så var det Nej, men, och där ser man också på, varför får inte vi fram fler spelare? Tittar man på Belgien och, och Holland exempelvis. Var, varför får de fram fler spelare än oss för? Varför får de fram alltså världsspelare? När man tittar. Eh, vad är det som gör att inte vi får fram det? Det är klart att kunde jag knäcka den nöten så... då. Då skulle jag vara utbildningsansvarig på Svenska fotbollsbundet. <laughs> Nej men. Eh, så det, jag, jag, det här är ju en jättekänslig fråga. Alla helst i dagens Sverige. Det är ju fult. Det är fult att vara bra i, Sverige, i svensk fotboll. Det är fult att vinna. Eh, och det här. Och det, det är ju jättekänsligt. Men jag tror ju att. Eh, vi ska titta lite mer ute på Europa. Vad, vad de gör. Eh, och sen så är det viktigt att veta att selektering det menas med att man plockar ut spelarna men det menas inte att alla inte får spela och där tror jag en viktig sak för det är ju som den här artikeln i Aftonbladet det var ju nästan det är som att våran verksamhet i BP's akademi skulle vara något jävelusiskt och det var helvetet för barnen det var ju så den här journalisten ville framställa därför känns det väldigt väldigt bra när det är fullt av föräldrar som har kommit fram till våra tränare och liksom Eh, ni ska bara veta att våra barn älskar det här och de älskar dig som tränare. De ska ju se jäkla roligt här. Så att eh, man ska veta för många lag som, som selekterar många klubbar. Har du, en, har, du, har du oerfarna tränare som inte tar hand om spelarna i den här selekteringen och bara låter de bästa spela hela tiden, då, då tycker jag att det är helt fel med selektering. Men har du erfarna killar. Och en, en klubb som talar om vad det som gäller. Att alla ska spela lika mycket i den här selekteringen mer eller mindre. Och sen så finns det ju även i selekteringen så har du ju spelare som ligger väldigt långt framme. Och spelare som ligger lite längre ner. Och de spelarna måste du också ta hand om. Så att då gäller det att hitta motstånd som stimulerar de bästa även i den selekterade gruppen. Men också motstånd som passar. Spelarna i den nedre delen av gruppen. Och det är klart att det är en utmaning som tränare. Men jag tror att det är oerhört viktigt. För att oavsett på vilken nivå du spelar fotboll så måste du få lyckas med det du gör. För att fotboll är ju en, en sport som bygger väldigt mycket på självförtroende. Och det är ju upp till mig också. att se till så att du kan eh, se till så att spelarna får lyckas mot det motståndet de liksom passar in för. Även i, i selekteringen så att säga. Eh, så att eh, ingen mår bra av att, och, och, och inte spela fotboll. Och stå och titta på. Så därför är det ju väldigt mycket upp till mig att hitta motstånd som är för alla. Liksom, som passar alla. Så det var ett långt utlägg på ordet selektering. Men, mm. men eh, jag tittar ju bara på andra. Titta på min bonusson som, som var sjöng upp för Adolf Fredrik. Han fick komma in och sjunga upp. Och sen efter det fick han ett brev hemma. Nej, tyvärr du är inte antagen. Han älskar att sjunga. Liksom. Men, eh, alltså, tittar vi på... På eh, hur skolan ser ut Jag, jag ville ju vara med i sångkören Jag ska inte säga varför Det var bara för att det var så mycket tjejer i kören Men det var en annan sak Men jag fick också gå in och sjunga upp i songkören När jag gick i femman Och när jag gick i klass. Men jag tyckte det var kul att sjunga Nej, då, då, då sa sångkören Nej, du, du tyvärr, du får inte vara med här Men du kan komma hit imorgon, imorgon klockan ett Så gick jag dit dagen efter och Då fick jag placera mig i talkören eh, Så att då, då var jag bara där enda gången Sen var det inte så roligt men, men eh, så, skolan är ju faktiskt också, alltså vi ska nog passa oss för, för det finns massor, jag tittar ju på massa olika sporter som tennisen och simningen och eh, hocken och alltså där med selektering är ju liksom. Sen är ju fotbollen på tapeten nu för att kanske fotbollen är ju världen, eller världen ska jag inte säga, men Sveriges största sport och Sveriges populäraste sport. Eh, och då, då är det väl den extra känslig att dra i just nu, och, i och med att det är liksom. Det här med barnkommissionen välkomnar jag som kommer nu första i första i 2020. Där ligger vi långt fram i Bromma pojkarna tycker jag. Vi har redan haft föreläsning från barnkommissionen som varit här och haft den. Vi hade den för drygt en, tre veckor sedan tror jag det var. Jätteintressant, jättebra föreläsning. Vi håller på att jobba jättemycket med jämlikheten och jämställdheten inför klubben. Vilket vi välkomnar också. Så att vi ligger väldigt långt fram i Bromma pojkarna. Så att, det tycker jag.
0: En annan helt potatis har också varit att man inte får tävla innan man har fyllt tretton.
1: Ja. Vad tycker du om det? Ja, jag tycker att... Eh, eh, jag tycker att det är, alltså, vår, Våra barn tävlar varje dag i skolan, på rasterna, överallt. Jag tycker att det är att ljuga för barnen. Eh, jag tycker att när man är åtta, nio år kan jag förstå. Men från det man fyller tio, då, då tycker jag man ska få, få spela slutspel. Det tycker jag. Men jag vet också att det här har att göra med Att det finns för Nu är jag jävligt tuff här Men det finns för dåliga tränare I de här lägena Som inte låter barnen spela Och det finns tokiga föräldrar Som sätter för mycket press På sina barn och på tränarna Och det viktigaste är att vinna hela tiden Och jag tycker, här kan jag bara berätta, så jag satt för ett år sedan hade jag ett frukostmöte med en kille på Stockholms fotbollsförbund som sitter i styrelsen där. Och han ville höra min syn på olika saker och då sa jag det att en sak som jag tycker svensk fotboll ska ta efter som är fantastisk i Italien. När vi åker dit och spelar, då är det så här, då lämnar man in en laguppställning till domarna före varje match oavsett ålder. Och sen så... Sen så är det automatiskt att när, efter halva matchen i halvtid så att säga, då, då kommer doman fram med, med, med laguppställningen och då tittar han på vilka, eh, vilka spelare som är avbytare och sen säger han, han blåser inte igång matchen för som man har gjort alla, alla måste spela minst 50% av matchen. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är en helt underbar regel. Och här förvånar mig att inte Sverige, Sverige försöker göra något liknande. Vi som är så strukturerade och duktiga i allting. Så det, det är faktiskt när Italien klarar av det, italienarna klarar av det. Och de är stenhårda. De blåser inte en gång matchen förrän alla står på plan. Så går de runt och kollar nummerna och allting och så här. Och det funkar perfekt där. Alltså, jag, jag, jag beundrar deras, ändå deras system. Plus att de gör ju så att. Jag vet att vi var nere på träningsläger i Milano 2009 med BPS 98. Och då Roberto Samadén som är sportchef eller, eller akademichef i Inter. Jag känner honom i och med att han hade varit här innan. Jag ringde honom och så ordnade vi en träningsmatch mot Inter där med 98. -na. Och Sandro Catenacci som, som hade sin son i laget. Han... han var lite Cicero där nere i och att han pratade italienska och hjälpte oss med allting men när vi kom till omklädningsrummen och skulle gå in i omklädningsrummen då har de en vakt som står där och då sa han bara, sorry, sorry, du kommer inte in här du får gå runt och så fick han gå runt och ställa på läktare alla planer man spelar på där, ungdomsfotboll är ju liksom, föräldrarna står på en, på en läktare och sen är det staket runt om, plan, de kommer inte in på plan och det tycker jag det är helt överlägset man, man har liksom, jag var i Milan också och besökte Milan Vart varit hos Milan två gånger och där, där, fick vi ju, där öppnade de ju upp dörrarna för oss något enormt. Men, men där var det verkligen så att föräldrarna fick stå. De kom inte i närheten av träningsplan heller. De fick stå en bit bort och, och titta på träningen. Och jag frågade deras akademichef när vi satt med honom. Liksom, ah, hur, hur ser det ut med föräldrarproblematiken? Och då frågade han bara titta på mig. Eh, sorry. Eh, vilken för föräldrarproblematik? Ah, hur, hur han sa nej, nej. Det är inga problem. Vi har, vi har inte de problemen här då. Utan, och jag tror att de ligger, de ligger långt för oss Nej, Det är samma när man är på, på, på turneringar i, i, i Holland exempelvis Där står föräldrarna, där har du en, en, som en restaurang i läktan Där serverar de ju vin och öl Och det är mycket lugnare Och föräldrarna står och, 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 och tar en fika eller, eller dricker ett glas vin Och tittar på ungdomsfotboll. Och, och det är mycket lugnare och mycket trevligare miljö nere i Holland exempelvis Mot vad det är här i Sverige vid matcherna så att jag tror att de har avdramatiserat ungdomsopollen, och det är kanske därför de, de klarar av att ha den här selekteringen, om man säger så. Så De, de ligger långt fram, men nu hoppar jag lite. Men... Hur kan en vecka se ut i dina akademilag? Eh, vi tränar måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Eller förlåt, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Fredag försöker vi alltid vara lediga inför match. Eh, vi, vi spelar försökt lägga matcherna på lördagar. För att då vilar man fredag dagen innan match Och man vilar dagen efter match på söndagen Och sen tränar man måndag, tisdag, onsdag och torsdag igen Så att man får den cykeln Vi har dessutom nu under vintern haft ett fyspass på söndagar På Viquito med Thomas Ek som är väldigt duktig Han har kört killarna både 05 och 061. Han har kört dem på söndagar November, december, januari, februari, mars Och vi får se om vi kommer fortsätta med det Man kör morgonpass där Vilket har varit väldigt, väldigt bra Han kör mycket Styrka kondition med kroppens egen belastning Han så mycket koordination och rörlighet Jag älskar rörlighet nu när de är i den här åldern När de börjar bli 13-14 år När de börjar komma in i förpuberteten och vissa är inne i puberteten Då, För att få liksom ut maximalt av den tekniska inlärningen Både i skottteknik, dribblingsteknik, vännis Till alla de här så måste det vara rörlig i hela kroppen Så det är jätteviktigt
0: Hur kan en fotbollsträning se ut?
1: Eh, vi har... Eh, vi, vi kör väl, man kan säga vi delar upp den i, te, i, i tre olika delar. Först har vi en warm-up-session där, där vi lägger in ganska mycket teknik i uppvärmningen. Eh, och sen så har vi ofta en, 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 en passningsövning om, som exempelvis eh, är mycket one-touch eller två-touch eller hur vi vill ha en eller kort eller lång passning. Och så där, beroende på vad vi är någonstans. Det beror på... Nu under november, december, januari, februari, mars de fem månaderna så tränar vi på väldigt små ytor. Även om vi tränar ner på Grimstads A-plan så är det massa andra lag där samtidigt. Och så tränar vi tältet också så det, det beror på lite. Vi får anpassa oss efter ytorna. Men, men då kör vi något sån. Och sen spelar vi väldigt mycket. Vi spelar väldigt mycket possession play. Eller som du skrev där, guided discovery som vi gillar jättemycket. Matchlika situationer där spelarna måste ta mycket egna beslut hela tiden. Och vi, vi, vi pratar väldigt mycket om det nu Att vi ska spela, spela, spela Med olika syften i spelet Just nu håller vi på att jobba mycket med återövring av boll Exempelvis, aggressiv återövring av boll Förut så var det mest Men det inte alls, Men nu jobbar vi med det nu under den här perioden här.
0: Det är inte så mycket passa från kon A till kon B liksom.
1: Vi kan göra det också I, viss, i vissa passningsövningar Absolut, men, men eh, mesta del så försöker vi spela Så mycket med olika syften och, men sen så har vi också en, en viss drillträning också såklart i vissa lägen Vi jobbar mycket med, med första touchen exempelvis Och då blir det automatiskt det under, under vissa perioder
0: Hur skulle du säga att ni jobbar med försvarsspelet?
1: Eh, många tror ju inte att BP jobbar med försvarsspel För att vi, vi är väldigt skickliga på att anfalla eh, Man kan väl säga så här eh, Det lättaste som finns i att jobba med försvarsspel tycker jag det svåraste som finns det är att luckra upp motståndarnas försvar. För 99 av 100 lag som vi möter här i Sverige backar hem. Så Vi jobbar enormt mycket med anfallsspelet. Och många lag backar hem och så kontrar de och skickar de långt på en eller två gubbar som springer allt vad de kan. Den fotbollen är är, är liksom, det liksom gråttbjörnens folk för mig. Vi jobbar enormt mycket med att spela oss ur alla situationer. Och våga spela även om de sätter hög press. Det är ofta det vi får när vi är utomlands vilket är väldigt, väldigt, väldigt nyttigt. De sätter hög aggressiv press på oss och vi ska spela, vi ska spela. Det viktiga egentligen det är inte om vi tappar bollen utan det är bara våga, våga, våga. Och här tycker jag att vi är extremt skickliga. När vi tittar på Då får vi jobba extremt mycket med vårt försvarsspel när vi är utomlands också. Nu är helgen exempelvis som var så var vi i. Med 0 5 så var vi i Västerås. Och spelade Västerås Invitational mot 0-4 mot ett år äldre. Och där fick vi verkligen jobba med försvarspelet. Så att vi får jobba väldigt mycket mer. Så det är nyttigt också för oss. Absolut. Så det, det beror på helt, helt och på, hållet på vilken motstånd vi möter. Men, men förr i tiden så, så, så fick vi inte spela. Eller nu får vi inte spela mot ett år äldre. I vissa turneringar här i Stockholm. Och då måste vi söka oss utomlands eller utanför Stockholm och spela mot ett år äldre. Vi är exempelvis med 0-5-1 och 0-6-1 Är vi inte med i Sankt -Kuppen. Det går inte 05 5 1 var med förra året Och vann första matchen med 24-1 Och sen så vann vi med 14-0-14-0 Och då kände vi att det, 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 det är inte bra för oss Och inte mot motståndet heller utan det, Då fick vi istället söka så Vi är inte med, vi kommer bara spela träningsmatcher nu Och vissa, vissa turneringar Som ligger utanför Stockholm Och sen så åker vi utomlands och tyvärr så blir det ju också mycket dyrare För oss när vi inte har motstånd att spela mot För att vi får söka oss utomlands Nu har vi ganska bra tycker jag, ändå med, med tanke på att Vi börjar få väldigt bra kontaktnät Ute i Europa med, med andra klubbar Med eh, kuppagenter och sånt där vi, där vi har ett bra namn med Bromma pojkarna Så att vi, kommer, vi får en hel del inbjudningar Där vi bara behöver betala flyget och det är klart att det underlättar nog enormt när de står för transfer, hotell och mat. Det är ju fantastiskt. Nu exempelvis i januari här så var vi väg med Xavier där nere som jag känner väl. Han ordnade så att han ville att jag skulle komma med 051 och 061 och då sa jag att jag kommer med dem på ett villkor det är att 071 och 081 också får komma med. Och då bjöd de oss på allt utom flyget. Och åka till Mallorca och spela en turnering i fem dagar. Det är fantastiskt. Så att de, jag vet ju att de storklubbarna bjuder de ju på det här. Och sen får småklubbarna betala för storklubbarna. Och det är en stor, stor fördel när vi börjar komma dit. Nu åker våra, våra 07-er ner till Ismir Cup exempelvis i april. Spela en fantastisk turnering som 06-erna var på förra året. 06-erna åkte ut. I semifinalen på straffan mot Vänte där i semifinalen förra året. Nu får 0-7 åka dit och de betalar bara flyget också. Så det är fantastiskt när det blir så.
0: Om några år så ska ju dina spelare upp i U-lagen förhoppningsvis. Ja. Vad är det du vill att de ska få med sig?
1: Jag vill att de ska få med sig en väldigt rolig tid i deras ungdomsår. Vi preparerar dem med att med självförtroende. Vi preparar dem med teknisk inlärning. Vi pratar med in med en taktisk inlärning och vi förbereder dem mentalt. Jag tror att det är väldigt viktiga komponenter att förbereda dem mentalt. Och man brukar säga att gyllene åldern för teknikinlärning ligger mellan, mellan 8-12-8-13 år. Där, för då är det för pubertet och det är, det är pubertet de kommer in i. Och många som drar iväg de börjar få muskler, de blir stelare i kroppen, inlärningsfasen blir mycket längre. Så att det gäller att förbereda dem Vi jobbar ju mycket med teknik upp till en viss ålder Från åtta år Och det är samma med, med liksom, Nu pratar vi mer och mer om Spelförståelse hela tiden i våra spelövningar Så att de förberedes på det Så att, Men kan vi hjälpa dem också med mentalt bygga upp liksom, Det är bara att titta på spelarna nu De här 90-åttorna och 99-nollorna som har varit Tyvärr så är det inte många kvar i BP utan väldigt många ute i Europa och i andra klubbar. Men, men de är starka mentalt också. De har spelat mot nästan hundratals matcher mot toppklubbarna ute i Europa. När vi åker ner till Italien och ställs mot Milan då står det inte killarna och darrar utan vi slår Milan med 2-1. Det är klart att det är en, man bygger på det här och de vet att de är inte är rädda för några motståndare. Och det är klart när de kommer till pojklandslag och juniorlandslag också och ska möta England borta. Det är klart att vi har förberett dem. De vet vad som de har mött Liverpool och United och Manchester City, Chelsea. Vi slog nu. Vi mötte United förra året och året innan mötte vi Chelsea två gånger och Manchester City också. Och det, vi har mött de killarna som spelar mot de här lagen, de behöver inte. De vet vad som väntar. Liksom.
0: Är det många som vill komma hit till B på besök i? tittar och klubben och ja, eh, ja,
1: det, det är faktiskt många det är framförallt det är klubbar utanför Stockholm som hör av sig i, i, i Stockholm är ju BP liksom, det, ute, i, i, ute i Sverige så tror jag att vi har ett de ser upp till BP på ett annat sätt vi är mer respekterade där än vad vi har hemma i Stockholm men vi, det är många som hör av sig och vill komma hit och framförallt tränare som, som hör av sig och kan inte jag få komma upp och kolla på, en, på ett pass, och så att vi brukar ha nu 06 har väl haft vi, hade, ja, vi har haft massor av olika tränare uppe Runt om här i Stockholm Som hör av sig och vill komma Och det tycker jag bara är kul Vi har inga hemligheter utan alla är välkomna
0: Har du besökt många akademier I andra länder och hur ser det ut där Och vad skiljer sig från Sverige
1: Ja jag har förra året då, 2018 så var jag i Benfica i fyra dagar eh, Tacka Chico Vural för att han hjälpte mig med allting Han öppnade sådana dörrar där så det var enormt Vi fick ingång till allt det heligaste Fyra fantastiska dagar i Benfica Fick sitta med akademichefen Rodrigo i... Han har ju varit ansvarig där i 13 år Fantastisk människa och, och man lär sig enormt mycket Och han öppnade ju dörrar och allting och Sen efter en hel dag med honom Då frågade han igen bara Peter, what are you doing tomorrow? Do you want to eat lunch with me? Ja, yeah, absolut. Äh, det var ett fantastiskt mottagande. Eh, vi var och kollade på Benficas A lag också när de spelade och, och eh, följde deras juniorer. Och jag följde deras nollsexer, som i matjag nollsexerna själv. Jag var ju där i mars eh, för ett, ett nästan exakt ett år sedan. Det är i mars nu. Så att, eh, och sen i april så mötte vi Benfica i åttondelsfinal i Ismirkup. Eh, och vi hade mött Benfica året innan och förlorat med 3-2 i Budapest när vi var där. Så det är klart att det var killarna. Jag behövde inte säga så mycket utan det var bara liksom killar, när jag pratar om revansch nu i ett år. Nu är det dags. Så att det var roligt. Men året innan så var jag i Barcelona i fyra dagar. Då var vi där med hela Bromma akademiledare. Vi var 20 tränare. Det är klart man får inte samma access om du kommer 20 stycken som om du är två-tre stycken. Men Barcelona var också oerhört professionella mot oss. När det handlade om liksom allt Så vi fick fyra dagar i Barcelona Vilket var grymt också se deras a -lag. Jag var varit i Manchester United i Fyra dagar Hade förmånen att träffa Sir Alex det, var ju, det här var ju då när han var aktiv precis. Ronaldo, det var sista han gjorde Ronaldo sen skulle han dra till Real Madrid Det var också enormt Lärorikt, det var det med Tobbe Ackerman Tobbe Ackerman som idag är scoutchef I AIK Tobbe har ju varit i United flera gånger så Tobbe var ju den som liksom kände allt och alla där och hjälpte mig enormt mycket. Eh, René Mullenstein som, som var technical director i United, han har ju varit här i Sverige flera gånger hos oss. Han har ju varit med och skrev den, den förra utbildningsplanen, utbildningsmanualen för BPR 2009. Så René var där och René tog hand om oss fantastiskt. Eh, så att, men United var också väldigt, väldigt lärorikt. Jag tycker när man tittar på Barcelona, de, de, de spelar mycket mera fotboll på sina pass. Instruerar väldigt mycket, har sitt sätt att spela, mycket one och två touch hela tiden. Mycket rör sig i spelet utan boll och det. Mycket possession. Tittar man på Benfica, så alltså Benfica tränar nästan samma upplägg som oss faktiskt här, uh, warm-up sessions med mycket teknik, en första delen andra delen, mycket passningsspel olika passningsövningar, sen spelar de sista delen nästan hela tiden det, det som slog mig där att Benfica löper de, de, de bara blåser av mitt i träningen så blåser de avtal med alla spelare sen, sen springer de i tio minuter och sen så blåser de av och sen går de tillbaka in i sina övningar uh, så att, intressant uh, sen har jag varit i jag har varit i Arsenal, jag har varit i Liverpool Jag har varit i Fiorentina Jag var hos Lazio där Men då var jag där med Roger Palmgren som idag jobbar hos oss Jag och Roger var där för han är ju bästa polare Med Svennis med Jörn Eriksson Och det var när Lazio var som bäst De hade ju ett fantastiskt lag Så att det var också lite häftigt att sitta Och diskutera fotboll med, med, med Svennis Svennis bjöd oss sen på middag hem till sin våning i Rom Problemet var att jag ville Absolut men Roger ville inte för Roger hade vi på vägen till Rom Så hade vi stannat i Florens Och köpt solbriller och då hade vi träffat två tjejer Där och, och Roger sa det att nej för fan Vi, måste, då hade vi skulle vi äta middag med dem på kvällen Jag sa att jag var inte dugg intresserad av, Jag var bara intresserad Att och, 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 och träffa Svennis Och checka middag men nej det gick inte för Han hade ju ätit middag med Svennis 25 gånger innan Så det var inte så intressant För, för mig var det en jättegrej Det var häftigt att sitta och prata fotboll med Svennis För han sa det efter en timme att nej för fan det här är så roligt Vi, vi måste ses ikväll, kommer hem på middag där besökte jag inte Lazios ungdomssida utan det var det bara seniorsidan men det var intressant också.
0: Du har snart varit ledare i Bp i 40 år. Hur skulle du beskriva dig själv
1: som just ledare? Eh, ja, min största styrka är det, det att jag, eh, jag är väldigt engagerad. Eh, inte bara i, i spelarna eh, som fotbollsspelare utan även i människan. Det är min största styrka tror jag. Eh, jag försöker se saker hela tiden jag tror att det är oerhört viktigt vara förberedd det, det har jag lärt mig med åren också jag älskar att sitta och, och skriva laguppställningar. det har jag gjort ända sedan jag var liten när jag var på kollo jag var på kollo när jag var liten från jag var sju år upp till till jag var fjort, eller tretton år och, och på kollo sa de till mig att jag ringde i andra Kollon och bokade in matcher och hit och dit och, då fick jag av... Våren föreståndare på, på Lars Backen-Kollon på Bornensöden sa: det, Peter, vi kan inte göra, hålla på med det. Vi kan inte spela fotbollsmatcher varje dag mot andra Kollon. Vi måste ha andra saker att göra. Eh, samman är vi. När jag gick i femman då, då såg jag till jag gjorde upp ett spelschema i skolan för när vi skulle möta sexerna på varje en, en rast, på lunchrasten varje. Det var ju måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, alltså fem. Och det stod ofta två som var det avgörande matchfinal på fredag. Liksom, jag skötte protokollet och sånt. Där. Jag har alltid, alltid varit väldigt engagerad och älskat det jag har hållit på med. Så jag, jag, jag är privilegierad som får hålla på med eh, Men min, min största styrka det är nog mitt engagemang. David Nilden, som är pappa till Charlie Nilden i, i 06, han, han sa det fan Peter jag förstår mig inte på det alltså, du, 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 när jag går förbi här uppe du, du är den som är mest engagerad du är den som bryr dig mest du, du, du stannar alltid kvar längst allt, och ändå är det du som är äldst av alla ungtupparna, det är inte en, en av de här unga killarna kvar här, men du är här, det är du som går och plockar bollar du hänger upp västar liksom, vilket driv du har, jag är så imponerad sen. Så det är lite kul tycker jag den dagen jag tappar engagemanget då, då ska jag nog sluta med det här så att, det tror jag är min styrka
0: som just barn- och ungdomstränare, hur viktigt är det att se och bekräfta alla barn?
1: Ja, det är enormt viktigt. Den här gamla klassiken att man försöker, och, att man försöker och se alla barnen och ge alla en, en, en positiv feedback någon gång under träningen. Bra, där, härligt att förstärka det. Det tror jag är jätteviktigt och, och det försöker jag vara väldigt noga med under träningen. Att alla ska få känna att de lyckas. Och gå inte och bryt övningen när de, när de misslyckas. Men gå in och förstärk när de lyckas Istället Och liksom att de känner wow, det där var bra och liksom. Sen är det klart om det är elementära fel Då kan man blåsa av Och bara grabbar, tänk på de här bitarna Det här och det här Och sen så går vi igång med övningen igen Men försök att förstärk när de lyckas Det tror jag är en, en, en bra grundsten. Det viktigaste i vår verksamhet vi, vi, vi liksom, Jag jobbar ju efter tre teser Nummer ett är glädjen Glädjen i fotbollen, glädjen i träningen, glädjen i match. Glädje måste du ha som nummer ett. Har du inte kul, oavsett på vilken nivå du spelar fotboll- så tror jag inte att du kommer lyckas. Jag tror att du, liksom, oavsett om du spelar i Allsvenskan- eller i Superettan, eller i Division 8, eller Division 7- eller i BPs Akademi, eller i BPs breddlag- så måste du ha kul i det du håller på med. Det är bara gå till sig själv. Har inte jag kul på mitt jobb, då gör jag ingen bra jobb. Därför har jag varit väldigt noga med alltid. Jag skulle kunna välja valt andra jobb där jag tjänade mycket bättre- jag, jag blir erbjuden det, men jag tackar nej till det, för jag bryr mig inte om det. Jag, jag måste ha kul i det jag gör. Jag måste känna att jag har glädje i det jag gör. Och det här är ju samma med mig. Jag måste ta med mig det ner till fotbollsplan till killarna. De måste känna glädje i det de gör. Så nummer ett är glädjen. Skapa det i gruppen och se till. Så att, och jag vet ju om att, vi som nu exempelvis, vi var väg att spela den här tuffa turneringen, 0-4-turneringen. I Västerås med 0-5. Och det var sju matcher vi gick hela vägen till final. Vi förlorade tyvärr final mot ett väldigt duktigt Gustafsbergs 0-4 som är duktiga. Eh, förlorade med 1-0. Eh, Fredrik Dahlström före detta allsvenska spelare för Malmö och Djurgården eh, tränar om. Eh, jätteduktig. Eh, I alla fall och... Eh, eh, då, då, då vet jag, vi, vi hade ingen träning på måndag, tisdagen i första passet, killarna var fortfarande ganska stela och sådär. Det är klart att då får jag lägga om min träning lite. Vi hade lite lätt uppvärmning, vi spelar lite lätt och lite roliga övningar, lite små tävlingar och sånt där. Alltså liksom ingen så här jobbig träning för alls utan det gäller att ha lite fingertoppskänsla. Men nummer ett är glädjen, nummer två tror jag är väldigt viktigt. det är ju liksom ge killarna en bra fotbollsutbildning. Jag är deras lärare i princip, jag är deras tränare de ska ju liksom, För att man ska gå hela vägen upp så ska man ju gå igenom vår utbildning. A, B, C, D, E, F, G och så vidare. Så jag tror att det är viktigt. Har man nummer ett glädje och nummer två utbildning då kommer nummer tre automatiskt vilket är utvecklingen tror jag. Så att de här tre komponenterna, glädje, utbildning och utveckling de jobbar jag väldigt hårt efter.
0: Hur mycket tänker du på att prata med spelarna om deras mående, liksom Jag kan tänka mig att det är mycket press från... Tränare, föräldrar men även andra utifrån som
1: kommer att titta Jag kan säga så här. tyvärr så, 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 så är det press Alla du alla har ett väldigt duktigt lag Då är alla bara, åh kolla åh! Och tyvärr så de elakaste det är ju faktiskt föräldrarna I motståndarlagen Det är de som är enormt, det är de jag skyddar de här killarna mot Det är, det är nästan genant hur vuxna människor beter sig mot barn i vissa lägen. Vi hade en alliansmatch här. Jag ska inte säga vilka vi mötte. Men vi spelar mot ett lag. Och det motståndarlaget- gör en jättebra match. med våra spelare De var helt chockade- över hur deras föräldrar betedde sig. Vi vann matchen. Men det spelar inte så stor roll i det läget. Efter matchen kommer en av våra spelare och säger- Ah, fy fan jag skulle bara vilja ge deras spelare deras en, en, en skjuta bollen på dem. Att de har betett sig så jävla illa. Och det här, det här får våra spelare tyvärr vara med om allt för ofta. Vilket är horribelt, hur vuxna människor beter sig. Eh, så att, eh, jag tror att hade det varit min föräldragrupp, då hade jag tagit ett möte med dem, inte direkt. Jag hade sovit på saken, hade haft ett möte på nästa eh, träning, hade jag kallat upp samtliga föräldrar, tagit in dem i omklädningsrummet och talat om att det här är inte okej. Okay, det här är inte okej okay någonstans. Eh, jag hoppas att den här stora föreningen gjorde det. Eh, men jag är väldigt tveksam till om de gjorde det.
0: Hur mycket tycker du att man kan instruera på match eller vill man att barnen ska ta beslut själva och hitta lösningar? Liksom?
1: Jag tycker att de ska hitta... Alltså vi, vi jobbar ju väldigt mycket med vårt grundspel på träningen. Och, och då, då kan du gå in i vissa lägen och, att, och liksom rätta till små saker. Men annars så, så, så har jag blivit mer och mer... Jag är, jag är mycket tystare nu än bara för 4-5 år sedan. För jag vill att spelarna ska kunna ta egna beslut på planen. För rätt som det har de en tränare som inte står där och hjälper dem och styr dem och allting och sen ingår det i deras utbildning också att kunna fatta egna beslut jag ska inte stå där med en joystick och styra dem helt och hållet, sen är det självklart att man kan gå in och jobba med lite taktiska grejer eh, beroende på hur, hur motståndarlaget spelar och det.
0: Hur sugen är du på att träna ett seniorlag i framtiden?
1: Eh, ärligt talat så, så är jag inte ett dugg sugen på det eh, Jag var ju med under nio år som sportchef för Kaffeopera när vi gick ifrån, från Division 8 upp till Superettan. Jobbade med seniorer. Vilket var jätteroligt. Fast då var jag ju sportchef. Då hittade jag spelarna. Och jag fick in dem i verksamheten. Sen fick jag vara i AIK i två år. Och de, de två åren var jävligt tuffa. Jag kom in i AIK när vi låg 18 miljoner back. Och de två åren brände nog mig väldigt mycket på seniorsidan. Jag träffade otroliga människor. Men också otroligt många falska människor. Som... Gick och knackade en på ryggen och talade om vad bra man var för att sen sticka kniven i en månad senare. Sånt gillar jag inte jag. Jag har väldigt svårt för det. Det är bättre att de kommer fram och talar om vad de tycker rakt i ansiktet på mig. Då kan jag liksom försvara mig och prata med dem på ett schysst sätt. Eller liksom... Så att, men jag skulle inte vilja ha tiden i AIK för den för den, den gav mig väldigt mycket erfarenhet. Och sen var det, träffade jag fantastiska människor i AIK också Jag kan säga så här. Jag träffade fantastiska supportrar Och även i, i, i AIK det, det gjorde jag så att, Som jobbar där så att, Sen var det tufft vi, vi AIK, Jag kom in i ett AIK som, som Låg 18 miljoner back Jag, jag och Sanne Åslund fick ärva Någonting som den tidigare ledningen Hade mer eller mindre Liksom ja, Förstört det första jag gjorde i AIK var att jag intervjuade alla spelare. Intervjuade. Jag satt och fikade mer om min timme med den och sen träffade jag den. Så åt jag lunch med den. Och jag träffade 99% av truppen i princip. Jag satt med, med, med Johan Plater som då var mental rådgivare. Jag satt med eh, Boten, Bengt-Olof Tengmark som var läkare. Jag satt med Per Milqvist som hade varit assisterande. Jag satt med målvaktstränare Anders Arme, Jag satt med alla och gjorde min research när jag kom till AIK redan första månaden. Och sen när jag träffade AIK-styrelse så, så kom jag upp dit i styrelserummet och gjorde den här presentationen. Och då skrev jag på den här whiteboarden bara, truppen är alldeles för mätt. Och de bara tittade på mig, vad menar du? Nej men den är för mätt. Det enda de pratar om det är när de var i Champions League. Och det gjorde mig väldigt orolig. Väldigt orolig. Det, det enda de pratar om, när vi låg i Champions League, då var vi på träningsläge fem veckor i La Manga med Stuart. Men det är just därför vi ligger där vi ligger ekonomiskt. När vi låg i Champions League Då hade du en heltidsanställd helt kak Då åt vi det här När vi låg i Champions League Då gjorde vi det När vi låg, Men vi ligger inte i Champions League nu Det, det, det var väldigt tufft liksom Att komma in i det läget Vi, vi fick såga ner på allt i princip Jag fick tala om för klubben, att, eller för truppen Att vi, vi ska inte flyga till borta bortamatcherna längre För vi har inga pengar Vi ska åka buss Och då tittar de på mig Som trodde att det var jag som sportchef Ny sportchef hade tagit det beslutet Det var ju order från styrelsen För vi var tvungna att kapa kostnaderna så det var en tuff period. Det fanns inga pengar att värva med utan vi fick ta dit. Vi hade ju en, en extrem, också, extrem otur med skador, knäskador. Vi hade ju skador på Andreas Alm, Svante Samuelsson, Samela Jorinde. Alltså vi hade väldigt mycket skador. Martin Åslunds knä gick sönder till och från hela tiden också. Alltså vi var extremt och vi hade en väldigt liten trupp. Och det är klart att hade vi haft pengar då är det inga problem att köpa in färdiga spelare. Men när man inte har pengar fick vi ta dit halvdanna spelare som kom på bosman. Liksom. Det är klart att det inte är det sättet man ska jobba på. Men vi fick tyvärr göra det. Så, vi... men, men där brände jag mycket av mina ambitioner till att bli seniortränare. Och eh, jag måste säga så här. Jag, jag, det jag uppskattar enormt mycket med, med att jobba med ungdomar det är att de är så påverkbara. Du kan verkligen, liksom, Jag tror ju att man kan fabricera en ungdomsspelare. Eh, när jag tog min son här Han är född 98, han som är 21 år nu Jag tog hans eh, 98 lag fyra när de var åtta år eh, Där var det 15 spelare 14 killar och en tjej Amanda Nildén som idag spelar i Brighton i Premier League För damer Som är en fantastisk tjej, hon är så duktig så wow Och henne hade jag ju i tre år då hon var åtta år Nio år och 10 år eh, Men då hade vi 15 spelare Och i den gruppen så hade du allt Du hade liksom Fantastiska eh, tekniker Och allt möjligt och, och så vissa som knappt inte kunde träffa bollen För det var ett klasslag, det var ett breddlag, 98 lag 4 eh, Men jag, jag då På föräldramöte så undrade undrar Om det fanns någon som kunde träna grabbarna Och då sa jag, men jag jag tar gärna 98 eh, ja, Jag tar gärna tränaruppdraget Så jag och Rickard Höckefeldt tog det Och jag sa det, att jag hoppar på på ett villkor Det är att vi kommer träna som ett akademilag Vi kommer träna tre dagar i veckan Vi kommer jobba efter en speciell träning Vi kommer att det var jätteroligt för att det här laget och sen så spelade vi olika turneringar där vi fick de 9-10 som låg längst fram just då i utvecklingen fick spela en turnering som passade dem och sen hittade vi en annan turnering från andra som låg mellan nummer 7 upp till nummer 15. Så de 5, 4, 5 som längst, låg längst fram och inte fick spela. Så det var perfekt. Liksom. Och, och jag vet, för något år sedan kom, kom Pelle Minör, Victor Minörs pappa. Som, och Pelle, Victor var ju en av de som låg lite, lite längst ner just då i fotbollens eh, utveckling. Och, men Pelle kom fram till mig och sa: Fan Peter, jag vill tacka dig från de där åren. Det var de roligaste åren som, som Victor har haft någonsin i fotbollen. Och det, det är sånt man blir väldigt varm av. Men då i alla fall, då, då jobbade vi med det här. Och då till slut var vi så långt framme så att vi, vi faktiskt slog 98 lag 1 med 98-4 i en turnering. Vi vann 1-1 vid fulltid så var vi på straffar i en semifinal. Det var inte målet att slå 98-1. Men dit jag vill komma är att det går och om du jobbar på rätt sätt i träning så tror jag att du kan komma väldigt långt med, med spelare som kanske inte hade gjort det om de inte hade fått rätt utbildning. Så det är självklart att ju mer vi kan utbilda våra tränare och ledare till att jobba med rätt saker i rätt ålder. Och det är en av mina största grejer just nu när jag jobbar med det som jag, som jag jobbar med, till, med ja, 8 till fjorton år. Jag tränar ju 13 år när jag 14 är själv men en av de största bitarna det är ju det här med att um, ha rätt träning för rätt ålder. Och det är där jag... Du kan, du kan ta ner en, en, en av våra bästa tränare på seniorsidan, men han vet inte hur han ska träna 8-9-10-åringar. Med all respekt, men det är, ungefär, det är så jag ser det i alla fall. Jag tror att det är väldigt viktigt. Vi pratar nu i träningen om en av de viktigaste sakerna är det att omvandla teknik till hastighet. Omvandla teknik till hastighet. Ju bättre teknik du har, desto snabbare kan du leverera passning och boll. Liksom alla de här bitarna. Nu hoppar jag lite men det, 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 jag, jag, Så jag trivs väldigt bra jag där, där jag är Däremot så självklart Skulle BP frågat mig i höstas Kan du kliva in nu när Pimenta är borta Då hade jag gjort det med glädje mm. med glädje För jag tror att jag hade kunnat varit med och påverkat något enormt mycket För man har varit med och sett Vilka elementära brister fanns Hos den ledaren mm. och i hans ledarskap Förlåt alltså nu ska inte jag kasta skit på någon Men, men, men då när man ser hur, hur flera spelare inte mår bra Utifrån och att det inte görs någonting, då är det självklart att jag tror att jag hade kunnat påverka enormt mycket.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i ett avsnitt?
1: Eh... Jag kan säga så här, det fanns en tränare 1989 då när jag var 23 år gammal då tog jag 77-1 mitt första första lag och då fanns det en stor förebild för mig och det var han som klev in som då som, som, som sportchef och akademichef på ungdomssidan han hette Dan Sundblad, Sundblad. han jobbade också med, med pojklandslag och lite sånt där han var extremt bra, nu Danne slutar tyvärr, som fotbollstränare, han tränade även BPSA-lag under några år han var en s med våra juniorer och han var extremt bra. Men det var Danne som var. Han, han var så jäkla bra för han såg så mycket annat än det fotbollsmässiga. Han såg människan och han, han hade man ju velat haft i en, i en sån här podd. Han tränar bland annat Andreas Brandström också, som du hade i ett avsnitt här. Ja. Och, och, men nu är inte Danne verkbar, han är ju rektor i Solna Gymnasium tyvärr. Men. men eh, Eh, någon som jag tycker är Jag älskade ju när Kim Bergstrand var tränare i BP Först var han fyra år på vår tipselit Och sen var han fyra år på vårt A-lag Och Kim fick ju eh, han, han tog ju med sig den, den fotbollen Han spelade på ungdomsnivå här Tog han med sig upp i A-laget eh, Olof Mellberg har jag haft förmånen Att jobba med två år nu i, i 0 5 eh, Och Olof är ju extremt skicklig i Taktiker och allt det här Och det förvånar mig med att, inte, att flera klubbar är intresserade med att de inte plockar. Han är så extremt skicklig på det han gör. Och vet precis hur fotbollen ska spelas. Jag har lärt mig enormt mycket av Olof de senaste två åren. Så att, eh, Olof hade också varit självklart jätteroligt att, att lyssna på. Men eh, han har ju jobbat med än eh, Kim Bergstrand kanske. Tack så mycket Peter för att du tog dig tid. Tack Daniel, det har varit jättetrevligt. Och lycka till med, med dina dina poddavsnitt i framtiden Tack så mycket Kul, tack.
0: tack för att du har lyssnat på avsnittet Och hoppas att det var riktigt intressant Nästa veckas avsnitt är med Mikael Stare Och kommer ut på söndag Glöm inte att använda rabattkoden Tränarna15 med stora bokstäver På matchspel.se Glöm inte heller att prenumerera på podden Och följa på sociala medier Om du har tips på gäster eller feedback Är det bara att höra av dig på Daniel.angergard.gmail.com Vi hörs på söndag